0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros colegas puniterranos. Vamos para mais um episódio aqui do no Games on Casts of Legends. Aqui quem vos fala é o tiozão. Aqui quem vos fala é o Penta. E vamos começando para mais um episódio aqui. Vamos falar sobre algumas coisas, né? Vamos juntar dois jogos em um hoje, né? Mesmo neste dia de luto que estamos gravando hoje no dia 8. E para aqueles que acompanham né? O circuito profissional 8 de outubro de 2021 não está sendo um dia legal. Foi quase, hein? Putz, foi muito quase. É, né? Então, vamos aqui, antes de mais nada, fazer o nosso pequeno passeio sobre Rune Terra, vamos falar sobre os outros jogos que não serão abordados no programa de hoje e são apenas dois, né? só o Wild Rift e o Legends of Runeterra que não será abordado. Então, de Wild Rift estamos em hiato, né, estamos aí esperando os eventos vindouros de novembro, e nesse meio tempo, em Legends of Terra tivemos o lançamento das skins Academia de Batalha, tivemos Catarina, Leona, Caitlyn, Esreal, Lux, e eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. Uhum. É basicamente isso. Então, fala assim: eu, eu sei que a gente tá triste ainda, mas fala um pouquinho. A gente vai fazer um programa só sobre isso semana que vem, tá? Mas fala da Red, só, só, só pra sair do peito. É, família, realmente não foi dessa vez. A
1: gente teve aí a, a Red Kennedy se representando o Brasil no nosso Mundial de CBLOL, né? Que tá acontecendo lá em Reykjavik na, na Finlândia. Realmente não foi dessa vez, a gente fez uma boa campanha, muita gente tá falando que foi a melhor campanha da história do Brasil nos mundiais, é bastante coisa, foi bem bacana o que a gente fez. Na fase de grupos, a gente acabou indo bem contra. A gente acabou indo bem contra a Infinity, a gente começou com vitória, mas a gente perdeu os jogos contra a LNG e a Han né nos próximos, e a gente acabou perdendo também contra a Peace. Mas aí a Infinity acabou ficando em último, a gente foi para melhor de cinco, melhor de cinco contra a Peace infelizmente no dia de hoje a Red fez um 3x2, a gente perdeu o primeiro jogo, a gente ganhou o primeiro jogo, perdeu os dois últimos, fez o 2x2, e aí na hora do desempate, infelizmente, perdemos. Então só para dar noticiazinha para vocês de como é que foi, a gente pretende gravar um programa detalhando mais como foram os jogos, como foi o desempenho dos nossos atletas, porque querendo ou não, foi o mais perto que a gente chegou de sair da fase de entrada na nossa história no Mundial de League of Legends.
0: É, né, mas tá tanta experiência aí que daqui a pouco vai chegar na conta no nível, sei lá, 332 milhões.
1: Olha, eu vou ser muito sincero, assim, só dando um spoiler, porque eu acho que dava. Eu acho que dava, eu acho que dava, mas eu acho que faltou um pouquinho de mental e faltou um pouco de humildade, mas depois eu falo o porquê. Enfim, o foco do programa não é esse hoje. No
0: programa de hoje, a gente vai falar de quê? Vamos falar sobre os patches de atualização 11.20 que vieram para o LoL e para o TFT. Foram dois patches pequenininhos, né, que são os patches pós-mundial. O TFT tá mais interessante que o de LOL, na minha opinião. Uhum. Também acho. Mas vamos trabalhando aqui, vamos começar pelo de LOL, né, que é o mais tradicional, o jogo mais antigo, né, vamos pelos mais velhos. E uhum. a gente já começa aqui com só... O que aconteceu foram só alguns nerfs, alguns buffs e algumas, é, alguns ajustes de sistema. Vamos começar uhum. pelos campeões, começando pelo Amumu, certo que ele estava um demônio no suporte, e aí resolveram transformar o Amumu no Blitzcrank como? o dano do Q dele foi reduzido nos níveis mais altos né? agora, em vez de escalar de 70 a 190, está escalando de 70 até 170 mantendo o bônus de poder de habilidade de mais 85% só que o custo de mana, que antes variava de 30 a 50 agora está fixo em 70. Ou seja, para um campeão que gasta muita mana com o seu W, agora vai gastar muita mana com a sua bandagem, a minha alusão que eu fiz com relação ao Blitzcrank é, é igual, ele só vai dar um Q, acabou a mãe. E tiozão, na minha opinião, foi matar o Amumu
1: Jungle. Mataram o Mumu Jungle, eu acho que a, a Riot viu a comunidade do Logo usando muito esse campeão como suporte, e realmente no early game, um custo de mana de 30 para duas bandagens, era muito forte, assim, bastante broken. Eles deram uma nerfadinha aí pra tentar dar uma balanceada, mas ainda não foi o suficiente, o Mumu tá aparecendo ainda no Mundial, lembrando que esse patch não entra no Mundial, o patch do Mundial é o 11.19, então, na minha opinião, transformaram o Mumu de vez num suporte fixo. Eu acho que fazer o Mumu Jungle não vai ser muito bom, porque muito da mobilidade que ele tinha pra poder fazer os perfs da jungle, os campos da jungle, vinha do fato de que ele tinha um Q que não gastava tanta mana, né? Então pra mim, jogaram ele full suporte agora.
0: Pois é, né? Fazer o quê? Agora, meu hum. caro Penta, por favor, fale do próximo campeão. Nosso
1: general de Noxus, vamos falar aí do Darius, galera. Darius que já apareceu nas mãos do robozinho da MSI, né? Um, campe... um top laner bem sólido, aquele demônio que a gente detesta jogar com ele contra, né? Ou vai saber, a galera que hoje Darius aí, joga muito bem com ele. A gente teve uma pequena mudança no W. A gente teve uma mudança aí de que o tempo de recarga escalava de 7 segundos para 5 segundos, à medida que os níveis vão passando, só que agora foi fixado em 5 segundos. Eu acho que foi um buff, né? Porque um W de 5 segundos, que é o ataque mutilador, né? Que dá o o sangramentozinho, eu acho que ficou bem forte nele Porque dois segundos no nível inicial Torna o early game dele muito mais forte, tiozão É nessa hora
0: que a gente não fala Corre Berg, fala Corre do Berg <risos> Que temos O Monodarius o Berg Que vai estar rindo E muito com esse bônus Aqui e agora continuando vamos falar de uma campeã que estava esquecida, renegada a um cantinho dentro da sua teia, a Elise, que teve uma pequena variação nos seus atributos base. A sua vida base foi de 534 para 555 e o crescimento de armadura foi de 3.35 para 4. Não vai trazer ela de volta para o meta, mas para aqueles que ainda ousam jogar de Elise como o revolta ou Minerva da vida, vai estar um pouquinho mais resistente com um pouquinho mais de vida. E Tiozao, na minha opinião, isso aí foi um, um buff pra dizer que não esqueceram
1: da campeã, porque assim, pra mim não vai mudar absolutamente nada. Tudo bem, o Minerva, um revoltazinho da vida querendo aí jogar com, com esse campeão, pode ser que a base, o atributo base dele no início de jogo fique um pouco mais forte e resistente para um gank, mas na minha opinião é só pra Riot só quis é, falar que tá fazendo um serviço que, na minha opinião, não vai mudar muita coisa, não. É só pra dizer que fizeram. É, exato. Só pra dizer. A gente fez aí, ó. Tá vendo aí? Pronto, mudamos no 11.20. Pegou 11.20 aí pra você ver. Tá aí, ó. Tá bom, vai lá. Continua, meu querido. Seguindo agora, vamos passar pro nosso Ecarim, né? O nosso Eguinha Pocotó aí, que já teve muito forte também. Aparecia muito no top, mas é um pique muito sólido da Jungle. A gente teve uma mudança basicamente no W dele, né? No tempo de recarga. Ao invés de escalar de 22 segundos no primeiro nível, até 18 no nível 5 foi fixada em 18 segundos e o limite de cura contra tropas e monstros agora ele sofreu um aumento, tiozão então, no primeiro nível de 90 foi para 120 foi escalando gradativamente né até chegar a 240 no último nível, então de 90, 120 150, 180, 210 vai passar vai para 120 150, 180 210, 240,
0: um aumento de 30 no total, é 30 em todos os níveis isso pode trazer o um Ecarim de volta porque isso tá, vai dar tá isso vai dar muito sustento para ele, né? E, e isso vai esse fixo de 18 segundos aí vai fazer ele conseguir farmar campos com muitos é, com muitos creeps, né? Como por exemplo as aquâminas, como as pedras, né? Que podem fazer você acabar perdendo muita vida. Então isso pode fazer com que o Ekarim volte um pouquinho para as nossas solo kills, mas eu acho que vai ser uma volta mais para solo kills de alto nível, no nível mais baixo do ouro platina para baixo, a gente ainda vai ter um talvez nisso, mas para o alto nível é capaz dele voltar sim. Eu acho que ele volta tiozão, porque isso é um sustain muito bom que ele
1: ganha e no segundo W que ele dá também você aumenta um pouco do sustain. Que ele tem, muita gente, muita gente tinha dificuldade de jogar com o Icarim porque ele apanhava um pouquinho na Diego nos primeiros níveis. Então, isso dá um pouco mais de sustento dá, e dá um aumento de vida que ele vai ter na hora de causar o gank. Então, isso para um caçador profissional e para Raelos, isso é muito bom. Então, pra mim, assim, talvez pra um CBLOL, sei lá, o Cebolão, o All Stars, que o patch 11.20 já vai estar valendo, eu acho que
0: vai ser uma parada interessante pra ele poder aparecer com mais frequência. Sim, concordo plenamente com você. Mas, continuando, vamos sair de Ilha das Sombras, vamos para Iônia e vamos falar e região. dela, da destruidora Uau. de Lanes, da dama <risos> das lâminas, a vassaladora Irelia. E a futura esposa. Né? Vamos só, calma cara, não precisa ficar com essa respiração pesada pra cima de mim não desculpa, desculpa, eu fico muito afoito né é, aqui a gente tá com a passiva dela que sofreu um nerf né? tava precisando, campeã demônio agora, o multiplicação de dano de ataque adicional quando você tem o máximo de acúmulos da passiva, caiu de 30% pra 20% então, ela está dando menos dano com a sua passiva, o que fará ela, a, por consequência, curar menos, já que a cura é roubo de vida, roubo de vida depende do dano que você causa, e com isso ela vai ter menos força para estompar uma lane, na minha opinião. 10% parece pouco? Parece pouco, mas vai ser o suficiente pra você conseguir matar aquela Irelia no leite game.
1: O que deixava ela ser um seguro passou agora a ser um pick situacional, uma match favorável pra ela, um counter pick. Porque assim, 10%, lembrando que é multiplicador em relação a dano de ataque adicional que você já tem, né? Então, 10% já é uma perda bem considerável. E cara, a primeira frase que a Riot coloca pra poder justificar essa mudança nela é Jogar com Irelia no fim de jogo não deveria ser tão mamão com açúcar. Ela era um campeão que tava escalando muito forte no late game. Eu acho que, assim, vai diminuir um pouquinho dela desse potencial. Porém, a gente sabe que num cenário, assim, de dentro do jogo, depende muito de como o jogador vai escalar com ela, depende muito se ele vai fazer um early game bom. É bastante coisa que tiram dela, mas ainda assim, vai ser um pick que não vai sumir é, tanto quanto, sei lá, o Amumu Jungle sumiu. Pra mim, o Amumu Jungle acabou. No caso da Irelia, vai virar um pick mais situacional.
0: É, não vai... Como você bem falou, não vai matar o, o campeão, mas numa composição favorável, ela vai aparecer e ainda pode ser muito significativa. Perfeito. A questão é que ela não vai ser tão... um snowball tão destruidor quanto ela estava fazendo. Uhum. Agora, meu caro Penta, por favor, continue. Cara, seguindo aqui temos
1: o nosso Jarvan IV, né, um pique poderosíssimo que tá aparecendo demais, demais no Mundial, pique Oban. Tem essa mobilidade e é top o jungle, embora esteja aparecendo na jungle, ele vai sofrer, um dano, ele vai sofrer uma mudança no dano adicional da passiva, vai ser reduzido, né? de 10% da vida atual do alvo, vai passar para 8% da vida atual do alvo. Então o Jarvan ele tinha essa vantagem do seguinte: que mesmo jogando contra um tanque ou gankando um tanque ele tinha muito dano e tinha muita facilidade na hora de explodir esses tanques, então agora vai dar uma diminuída nisso aí, lembrando que 2% pode parecer pouco, mas quando você tá falando de um, de um tanque, né, de um Doutor Mundo no late
0: game ou mesmo no early que tem bastante vida, pode ser muito significativo tiozão. Sim, era o que eu ia falar quando você tem muita vida 2% é bastante coisa Quando você tem pouca vida, 2% não é quase nada Então o Jarvan, ele vai Deixar de gankar tantos tanques do top para gankar os ADCs Que são mais tradicionalmente mais frágeis Os midlaners, que são magos Tradicionalmente mais frágeis Ele vai continuar dando um dano mais significativo né Já que é baseado em porcentagem A perda que ele vai causar De dano Vai ser menor, já que estamos falando De uma, uma vida menor, né então é capaz do Jarvan não parar de aparecer, porém ele vai deixar de, o, de campar o top, como a gente costuma ver em algumas lanes, né, alguns jogos, e ele vai passar a fazer rotações mais para baixo do mapa, mais pro mid bot.
1: Uhum. Eu acho que vai ser o caso também, né? Porque o top é, geralmente é onde o tanque fica. Talvez na mid lane, dependendo, né? Botar um mordeca aí pode ser uma parada interessante. De repente, um shen, né? Suporte. Mas concordo com você, vai priorizar a rotação dele talvez um pouquinho mais
0: para a parte de baixo do mapa. E falando em Shen, olha só quem é o nosso próximo campeão: uh! exatamente ele, o Shen, que teve uma redução no escudo da sua passiva, da barreira de Ki o escudo escalava de 60 até 111, com base no nível, mais 14% de vida adicional, e agora perdeu 10 pontos, está escalando de 50 até 101 então assim é uma mudança pequena, é uma mudança relativamente pequena, porém né, isso força o Shen a fazer tanque, tanque puro não adianta você fazer mais aquele Shen crítico, Shen off-tank, não. Agora você vai ter que meter um Shen tank, quê? 10 de escudo é um auto-ataque, né? 10 pontos é a diferença entre você tancar um auto-ataque ou não. E no late game, um auto-ataque é destruidor. Então você, exatamente para você explorar muito mais o... O aumento de 14% da vida adicional, você vai ter que ir pro Shenge Warmog. Não tem, não tem outra build agora. Mesmo, mesmo
1: assim, na lane phase, né? Eu acho que um auto-ataque é completamente diferencial. Então, isso torna matchups, por exemplo, de Wukong, talvez Garen até. Enfim, campeões que com, com habilidade conseguem estacar um pouquinho de velocidade de ataque, eu acho que pode ser um diferencial. Mas de novo. Eu concordo muito com você. O Shen Tank, ele parecia que tava sendo muito desproporcional, né? A Riot até pra fala que anda perturbando o equilíbrio do meta dos tanques na rota superior. Porque ele tava muito resistente. Além de você negar os ataques dele com suas skills, você também tinha esse escudo que era muito difícil chegar nele. Então eu acho que foi uma mudança completamente justificada. E botar um auto-ataquezinho mais é um nerf. Que é bom, porque nem mata o campeão, mas também não torna ele tão broken, né? Então pra mim foi um
0: acerto da Riot. Sim. Né? Mas falando em acertos e erros né? Pra mim esse próximo campeão é um erro da Riot por existir Perfeito. Ficou Mas pra fala pra gente Que outra coisa que tiraram do fundo do baú E trouxeram no 11.20 pra falar que fizeram alguma coisa Pizarra, você quer um drink? É,
1: olha, eu tô com um pouco de sedia. Eu vou te dar um drink então, porque Singuedão, é cara, Singued vai ser o próximo campeão que teve o dano base multiplicador de poder de habilidade do E reduzido, né, o E é aquela habilidade que você pega o carinha e fala, olha eu vou jogar pra trás, eee, lá em cima da névoa de veneno dele, né. Segundo a Riot, o Singued vem saindo um pouco de controle desde que aprendeu alguns truques como ferida dolorosa e na redução do R mais Q, né? Lembrando que o Singed agora tem um corta-cura embutido no seu kit. Eu acho que foi uma ideia da Riot ter que fazer um counterbalance, né? A gente vai embutir um corta-cura pra um quebra, um corta-cura na Soraka, né? Mas, aparentemente eles querem mexer no Singed também, porque tava parecendo um pouquinho pelo que eles falaram aqui no patch, mas o que aconteceu foi basicamente o seguinte, o dano base do E vai ser diminuído, né? pelo menos nos últimos níveis, ele segue como 50 no nível 1, mas ao invés de escalar de 65, 80, 95 110, agora vai escalar para 50 60, 70, 80 e 90 e o multiplicador de dano vai sofrer uma redução de 15% né, de, de dano de, de poder de habilidade, de 75 vai passar para 60
0: olha, realmente, essa é a habilidade que ele menos usa uhum. porém 15% de poder de habilidade, é bastante coisa uhum. Então, assim Não vai matar o campeão Porque o campeão já tá morto Mas É Adubaram a cova Por assim dizer Não tem É, 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 é o mais polido que eu consigo Pensar aqui pra falar pra vocês E sendo sincero eu concordo Né que basicamente só adubaram a cova do Singed, não tem o que uhum. fazer já tá lá embaixo, fica mais baixo ainda beleza, tiozão, manda pra gente a próxima aí, vamos lá, agora a gente vai falar de um campeão que estava voltando também para o meta estava engatinhando em direção principalmente por causa do 11.19 né, que, acho que foi 19 ou 18 que ela teve a mudança no Q dela, que é a Thalia né, está vindo aí das, com as suas pedritas, né? E também é outra alteração no que, né? Nesse caso, é, é o que com o o te, criando o terreno, né? Ou seja, são os que as pedras subsequentes, né? Que é causado a monstros, ou seja, dando causado a monstro por pedra subsequente, ou seja, da segunda até a quinta caiu de, 70, de 80 para não é Caiu. É, caiu de 80% para 75%. Ou seja, como o terreno tá cedendo mais rápido, você tá usando o que Mais rápido? Então acharam que o Clear Wave dela tava muito alto, agora deram uma leve reduzida pro Clear Wave dela não ser tão expressivo. Assim, mexeram quase nada, mas... Foi basicamente pra tentar balancear ela
1: mais de selva mid, né, então ela, ela era um pick tradicionalmente de jungle, justamente por ter um gank poderosíssimo e ter um reposicionamento de campeões que ela foi pra cima, mas eles gostaram dela no meio, então, novamente demonstrando aí que quem delimita o meta com certeza é a Riot, né, então... A Thalia Midi foi do agrado da empresa, então acho que só fizeram isso pra tentar dar um balanceamento. Olha, a Thalia tem esse flex, assim, pode ir pra jungle, pode ir pro Mid. Então, na hora de picks e bans, fica estratégico na hora de escolher, né? Acho que foi basicamente a proposta que a Riot quis trazer pra gente. Vamos deixar a Thalia um tiquinho mais fraca na jungle, mas não pra botar o campeão, só pra tentar botar la um pouco no meio também.
0: Muito bem, meu caro Pentinha. Vamos para o último campeão da nossa lista. Campeão esse que capaz disso aqui não durar muito tempo o
1: nossa senhora cara então isso aí que já já foi meta né lembrando aí que no início do do ano a gente teve nosso querido odi fazendo aparecendo bastante né indo pro meta sendo quase que o ban né os nossos caçadores se amarravam nesse pick mas a gente teve um a gente teve a questão de um buff que ele vai receber na ultimate na postura da fênix né dando em forma de cone a gente escalou nos primeiros níveis ao invés de ser 50 para 275 a gente vai estar tá passando de 260 para 310 então assim é bastante coisa principalmente no late game né porque no último nível da postura da fênix de 275 passar para 310 já são aí 40 já são aí 35 pontos de aumento né não mexendo na porcentagem de de ap Segue sendo mais de 80% de AP Só que no caso eles só mudaram a ultimate Pra deixar o gank dele no nível
0: 6 Um pouco mais forte É o Jiro, o Giro não tem nível 6 Ele pode começar com o Fênix se ele quiser Ah, verdade, verdade Então, mas até onde isso vai valer? Porque ele tá sofrendo rework Pra que mexer num campeão hum... Que vai sofrer rework? Seria a despedida dele? Será que vai mudar muita coisa? Não, pelo que eu vi... Tão colocando, Não vou mudar muito o kit Vai se manter basicamente a mesma coisa de, Vão mudar efeitos E a questão visual Então assim é, Em vez de serem animais Vão ser os deuses freyordanos Então vai ter o ataque do Orne O ataque da Nívia, O ataque do Volibear E o ataque que eu acho que é da Irmã Foca Porque é o único outro deus freyordano Que eu me lembro pelo uhum. menos que apresentaram, mas assim Pelo que eu entendi O E dele Vai ser o Orne uhum. Né O Q Por lógica, vai ser o Vole Ou vai ser invertido O Q vai ser o Orne e o E vai ser O Vole E a Fênix, a última É a Criofênix, é a Anívia Vão ter efeitos diferentes, vão ter situações diferentes, poderes diferentes, mas ele vai trabalhar mais com essa questão do Xamã Freoiordano, em vez do Xamã Ioniano, porque ele tem muito. ele estava com uma pegada muito Iônia, mesmo sendo de Freoiord, e agora vão colocar ele como um mestre espiritual do continente gelado. É, pois é, eu
1: acho que vai ser uma mudança interessante, tô bem curioso pra ver como é que vai ser o rework do, do Jira, acredito que nós aqui do GameZone a gente vai querer fazer um programa, tô falando desse rework, das possibilidades que o campeão vai ganhar, mas por enquanto essa mudança aí pode ser só uma despedidazinha, né, deixando, dar um buffzinho legal pra galera começar a usar ele e falar, ó, pede dele aí que logo logo ele vai mudar muito.
0: Pois é, então agora nós que acabamos com os campeões, vamos para o item que vai sofrer uma mudança, o Mandato Imperial. Né, que o dano adicional No primeiro acerto Tava de 36 até 60 Agora vai de 45 a 75 E um bugzinho Foi corrigido que o dano causado Pela marca do mandato imperial Será corretamente atribuído Ao campeão que a consumiu Em vez do campeão que colocou né, Que tinha essa coisa que às vezes você dava o um mandato em vez de ser é... o... Por exemplo Você tá lá com o um mandatinho com a sua Nami você jogou, aí vai pro... A, se abate, só que abate por causa do dano do mandato. E aí vai pro ADC em vez de ir pra você. Então corrigiram isso e aumentaram o dano. Ou seja, APs do bot, o mandato tá aí de volta pra vocês considerarem.
1: Pois é, eu, eu, eu acho uma mudança interessante, né? Tipo assim, muito do, man... tinha vezes que eu morria e falava, uai, quem me matou? Como assim me matou? Aí a galera começava a pingar no mandato, eu, ah... Tá explicado. Gosto dessa questão do dano, do dano adicional no acerto, né? Ter, ter esse aumento, eu acho que vai ser bem legal, né? Porque era um item que, na minha opinião, tava caindo um pouquinho no esquecimento. Eu acho que, por exemplo, a flâmula, que foi um item muito utilizado, também foi embora justamente porque a galera não tava usando tanto, assim, Voltou. Né?
0: Oi? A flâmula de comando voltou. Na verdade, ela mataram a flâmula porque ela estava estupidamente forte. Uhum. Que assim, flâmula existia, nerfaram a flâmula até o esquecimento. Aí ela foi esquecida Bufaram a flâmula Ficou imoral Mataram a flâmula Exatamente E botaram no quebra casco agora
1: Pois é Exatamente Então agora no caso Eles estão querendo evitar Que isso aconteça com o Mandato
0: Imperial Também Gosta dessa mudança tiozão Pois é Então Penta A última coisa desse patch do LOL Fale pra gente do Smite aqui Vamos calibrar o Smite Revolta Então
1: vamos falar do nosso golpear o feitiço que não pode faltar na selva, né, quem nunca passou por aquela situação onde o cara pica a selva e esquece do smite, então, dessa vez a gente vai ter um nerf no smite, mais uma contrapartida, o que acontece era é o seguinte, a Riot percebeu que é, o, a recuperação de vida que o smite dava ao caçador durante uma teamfight, ou seja, o caçador tava quase morrendo, mas tinha um Krugzinho, tinha um Grump ele perto ele dá o golpear e ele tinha perdido muita vida durante TF, ele recuperava muito mais. Então a questão é, isso estava ficando complicado, isso revertia completamente os zooms da Teamfight. Então a Riot falou: vamos diminuir isso aí. Então a cura com base na vida máxima passou de 15% para 10%. Então. Era muita coisa que... É, é, um, é um corte bom, né? Ou seja, 33% do total que já tinha agora já vai ter perdido nisso. Mas eles falaram, calma, não dá pra ser assim, né? Porque senão você acaba dificultando a vida do, dos caçadores que estão começando. Que não tem essa, esse macete de fazer um clear, wave, um clear Jungle sem perder muita vida. Então a gente mexeu também no dano dos monstros da Jungle. Então o dano de ataque do Gromp Base saiu de 78 pra 74. E do Krugian Ancião de 78 também pra 74.
0: Bom, então agora a gente só vai... A falar das skins feiticeira que lançaram, né, as suas cromas, a alteração no trash liberto, mas aqui o 11.20 de lol acabou. Vamos passar para o próximo, que são as notas de atualização 11.20 do TFT. Perfeito, né? Para aqueles que não não jogam muito, as notas de atualização são no mesmo ritmo, né? Devem receber outra, nome, é, outra nomeação, né? Já que a gente tá no set 5.5. Mas é a nota de atualização 11.20. Certo? É, agora, uma curiosidade foi colocada no TFT. Uma curiosidade hum. que para mim é levemente tiltante. Hum. Mas, né? Tem quem goste. Que hum. quando você tá dando scout... Nos seus inimigos, ou seja Quando você tá lá indo ver Quem tá fazendo o que Agora, depois de uns segundinhos Uns dois, três segundinhos Aparece o seu é, O seu bichinho Na tela adversária Então você fica lá Você tá lá pensando O que está tá fazendo, e de repente vem a porra De um De um tigre Da um, 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 águia, De um pinguim passeando na tua tela e te atrapalhando. Você fala, ô oh, carai, tem nada pra fazer, não? Vai cuidar da tua mesa, esquece a minha!
1: Tiozão, eu, eu acho que isso foi uma, uma coisa muito legal e é muito, e muito focada principalmente assim pro mi, early mid game. Né? Porque por exemplo, você tem jogadores que são muito bons, que tem composições únicas, que tem estratégias próprias, o mundo de possibilidades do TFT é muito bom, é muito legal, é muito divertido. Você me corrompeu, logo eu nunca imaginei que eu ia poder falar sobre esse assunto aí, né? Eu acho que é legal porque, assim, por exemplo, dois, dois segundos, um segundo é tempo mais do que o suficiente pra você mudar uma peça de lugar, pra você botar um outro campeão. Então, se você sabe quem tá olhando você, é, você sabe como falar assim, ó, oh, esse cara tá de olho em mim, então eu posso jogar pra dar o um contraponto nele, entendeu? Claro, é, isso também vai muito da agilidade, vai muito de como que o jogo vai se desenhar, mas pelo menos mostra, ó, oh, fulano tá de olho em mim, então pode ser que ele esteja, esteja jogando pra poder me tirar. Porque tem jogadores que fazem isso. Então eu acho que é um recurso muito interessante que ganha
0: é, o TFT. É interessante, mas eu acho tiltante. Ah, bastante. Né? Agora vamos para mudancinhas no sistema. Essa eu gostei! Também. Essa também, eu aí, gostei. Também. Por quê? Agora você vai conseguir um segundo item radiante. Antes você tinha o primeiro item radiante lá no 3. Ponto alguma coisa, acho que era o 3.4, 3.5. E agora você vai ter um segundo no 5.1. Ou seja, 3, 4. no 3.4, obrigado. E agora você vai ter no 5.1. No 5.1, ou seja, depois das Aquaminas você ganha um mais um itemzinho radiante. Ok, Carai. muito bom.
1: Eu acho que é muito bom, porque assim, o segundo item radiante ele pode ser diferencial também, porque você dá uma errada, pá, sem querer bota o radiante num campeão, pá. Temos esse um segundo aí pra não castigar tanto, pra não poder vacilar, não precisar vender seu campeãozinho. Fora que também dá, dá mais dinamicidade pro jogo, né? Dá mais é, possibilidades, dá mais ideias de builds. Então, flexibiliza mais. Pode parecer pouco, colocar mais um itemzinho aí no meio, mas pode ser esse item. Que dê, abra mais possibilidades pra quem tá atrás Ou pra quem tá na frente
0: E agora vamos falar da bênção radiante uh! né? Que é quando você Chega aos 40 de vida ou menos Que aparece aquela bolinha dourada No meio do rolê Né? Então aqui a gente vai ter que mudança? A chance Olha... Ah, pode falar, desculpa A chance de conseguir um item de alta qualidade Ou seja, um item foda, pica pra caralho Dezoito, ca, subiu de 10% para 18%. Melhor, né? E agora, eu peço que vocês peguem os seus terços. Nossa senhora! Porque Nossa. se isso acontecer, reza. É, é o demônio na terra. Meu irmão reza. Chances de 0.54% de aparecerem 8 componentes de alta qualidade. 8. Eu disse 8. São quatro itens pra colocar nas suas crianças. 0,54%. Você achou que isso é bom? Vamos continuar. 0,18% de chance de conseguir duas ajudas de Nico e 20 de ouro. Isso é game changer pra caralho. Isso é quando você tá no nível 7... Você já tá com uma lendária em campo Você pega duas ajutas de Nico, pronto Fechou lendária 2 Fechou o Action 2, fechou o Viego 2 Acabou o jogo mas, Sim, é muito forte. mas isso não é o pior Não É o, é o de cima É, uh, tá, é agora 0.18% de chance De virem Não uma Não duas Mas três Forças da NATO. Natureza! Meu irmão, ruxar level 9 nunca foi tão fácil. <risos> pra quem não conhece TFT, força da natureza é quando você junta duas espátulas. E o que é que esse item faz, tiozão? Você me pergunta. E eu respondo: ela coloca. Ela dá a chance de você colocar mais um campeão em campo.
1: Ou seja, se você chega no nível 9, são 12 campeões que você tem dentro de do dentro do, do, do Samin's Rift, ó, dentro da arena de TFT, e cara! <risos> Eu quero muito ver alguém fazendo isso no futuro
0: Se isso acontecer Eu vou tipo, beleza Eu tenho três a mais, bota três muro E o resto que se foda Dando dano Quero ver passar por mim Porra <risos> Fecha Isso é o suficiente pra você fechar Um cavaleiro 6 Pra fechar um encuraçado 3 Numa composição que você acha que não ia dar em nada Você tá lá com abominação lendária você vai e bota mais dois, três é... lutador, põe mais umas duas lendárias. Você tá numa composição, uma composição de sentinela, fecha a linha de frente de encoraçado, põe mais cavalaria. Mano, é muita possibilidade. 0.18% é minúscula, a chance é minúscula, mas ela existe.
1: Cara, esse pié, velho. Nossa, mas pode rezar, meu querido, que isso aí vai virar o um jogo. Cara, eu arrisco dizer que quem acertar isso aí ganhou o jogo, se souber descer as peças.
0: Exatamente. Vamos começar aqui com as mudanças efetivas, né? Essa a gente falou de mudança de sistema. Vamos falar agora de mudança nas características. Penta, fala sobre a primeira característica que a gente teve de mudança, que foi a abominação. Zé,
1: tiozão, a gente teve... Nessa, nessa questão, é, parece que a Riot queria mexer Um pouco nas, nas características que tinha uma economia Um pouquinho mais arriscada, né, queria mexer Desses aí que dependiam de 2, 3, 3, 6, 9 peças. Então, vamos dar uma atençãozinha, principalmente pra Sentinela, escaramuçador, cara moçador Mas vamos começar com as abominações, né? Como você muito bem colocou. A abominação, o dano de ataque base da monstruosidade do nosso Sion, vai, ao invés de escalar de 70 pra 100, vai passar agora de 70 para 110. Então, 70, 80, 100, vai passar de 70, 90, 110, o que é bastante coisa. E o dano de ataque da monstruosidade por nível de 7, 8, 10, agora vai ser de 7, 9 e 11.
0: Parece pouca coisa, mas se você tem mais dano. Se o Sion dá um tapa mais forte, é, é pra você conseguir finalizar aquela que ficar só com um pontinho de vida, só mais um tapinha, vai lá, finalizou e você consegue jogar, ganhar a partida quando o Sion chega. Então, isso, isso é bom para crítico, né? Excelente, pra, ainda mais que a Kalista agora tá podendo ficar na composição de é, lendário. Abominação lendária você coloca um Infinity Edge nela, já já fica de boinha, né? Perfeito. Agora eu vou falar do Dracônico, que teve alterações nas duas versões. O Dracônico 3 e o Dracônico 5. Do Nacrônico, Dracônico, Dracônico 3, a chance de vir um ovo de 4 turnos foi de 2 para 4%, que são ovos melhores, né? Quantos mais turnos, melhor o prêmio. E o valor médio do ovo foi de 2.9 para 3.1. Né? É... Então aqui já melhora que em vez de vir só, por exemplo, um. um como é, que é o nome? Um hum. 7, você tem mais garantia de conseguir uma Ashe ou uma Zyra. E no Dracônico 5 a chance de ovo de 5 turnos foi de 1 para 2%. O valor médio do ovo foi de 6,8% para 7,3%. Né e agora, no ovo de 5 turnos, você pode conseguir uma força da natureza, dois componentes e três Heimerdingers. Ou seja, você pegou um ovo de 5 turnos dourado, pode vir um Heimer 2 fechado. Então o Dracônico está de volta com força. No
1: meta, no meta, tá muito forte no meta. Você chegar com um campeão custo 5 no 2 dois... de... Cara, putz, isso aí vai ser complicadíssimo, cara. Então, pra mim, trouxe os Dracônicos não só de volta como uma compra muito forte, mas pra um meta.
0: Pois é, meu querido, continue falando dos Esquecidos.
1: Cara, dos Esquecidos foi pouca coisa, né? A gente teve uma mudança no dano de ataque e poder de habilidade adicionais por acúmulo, né? Lembrando que a compra dos Esquecidos, ela escala a partir de duas peças, né? Então, 20, 40, 70, 200, agora... Passou de 20 pra sopa 20, 40, 60, 150. E isso vem muito porque o Draven, no
0: Esquecido 4... Xuzão, tava muito difícil segurar. Esquecido 8, é. Que é 2, 4, 6, 8. Tava muito, 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 muito forte. Ainda mais o Esquecido 6, que era o mais comum utilizado. Aqui uhum. vamos falar dos patrulheiros, né? Que agora os patrulheiros estão escalando a velocidade de ataque. A cada 4 segundos eles recebem velocidade de ataque. Que, quando você fecha o... É, o patrulheiro agora tá 246, certo? Então uhum. foi pra... De 80, 180, 400 Foi pra 80, 200 500% De velocidade Coisa de aí. ataque Então quando você fecha um patrulheiro 6 Ele tem um momento de Você conta 4, 3 2, 1 Metralhadora rotativa <risos> Não, O Aksha vai ficar com o dedo doendo né? Vai virar uma metralhadora Uhum. Mas, continua, falando do Action Fala da característica dele Sentinela, né, além de patrulheiro, o Action é
1: sentinela Então, assim, se você Considerando que agora você tem aquela chancezinha legal De pegar três forças da natureza, eu acho que a comp Full fechada de patrulheiro sentinela pode, pode ser uma realidade, né Vai saber porque é aí que tá A velocidade de ataque adicional sofreu uma pequena redução né? 20, 90, 500% Agora vai ser 20, 80 Mas vai seguir como 500% nos nove sentinelas Né, claro que 9 sentinelas é uma realidade um pouco quanto, tanto quanto utópica, mas aí vai seguir como 500%. Eu acho que esses 500% não vale muito a pena mexer, porque é pouca gente que faz, né? Então, só esses dois primeiros níveis já é o suficiente. E na questão do escudo que os sentinelas ganham, né? O sentinela 3 vai seguir com o escudo de 170, 175%, mas teve uma redução de 100% no segundo nível. De 900% vai passar para 800%, seguindo como 2.000% no
0: último nível. Sim, mexeram no sentinela 6%. Que era a força do meta Eles nerfaram o sentinela 6 Mas quando você chega no sentinela 9 Como você conseguiu o item de qualquer forma Por tomo, alguma coisa assim Você merece ficar filha da puta de bom né? Sim. E agora só pra fechar A gente tem os escaramuçadores Que o dano de ataque Adicional por segundo Foi de 3, 8, 16 para 4, 10, 20 Então você fecha seu escaramuçador 6 Já é um dano Muito expressivo
1: é, eu acho que vai ser bem legal, né? Principalmente pra quem usa muito Jax. Então vai mexer logo nos primeiros níveis também. Então, um de ataque por segundo. Um segundinho não é muita coisa. Dois também não. Três, opa, quatro. Eita, cinco, opa, seis. Ei caralho! Então vai escalando aí muito, né? Lembrando que um segundo a mais no primeiro nível, dois no segundo, cara, quatro no terceiro. Vai ficar muito.
0: Pois é. Agora vamos falar dos campeões, né? Vamos falar dos campeões de tier. 1 um, 2 e 4. Vou começar falando dos campeões de Tier 1 um, aqui. Na verdade, vamos falando aqui dos dois campeões que mais causam problemas do Tier 1, um, que são o Kled e a Vayne. O Kled que teve escalamento de dano do quarto ataque básico caiu de 200% para 150 e o dano de ataque caiu de 65 para 60, o que é muito bom, já que Kled 3 estava causando estragos no mundial. E uhum. a Vayne, o dano de ataque dela caiu de 40 para 30, então Vene 3, que era uma coisa que estavam fazendo também, Vene 3 com esquecido 4, já também deu aquela abaixada de bola. Pois é,
1: e a abaixada de bola é completamente justificável, né? Porque a habilidade dela broca dano verdadeiro quando acerta o terceiro tiro, então já tira bastante do potencial que ela tinha de bater não só em campeões papel, mas também em campeões de
0: Pois é, fala dos campeões de tier 2, meu querido. No tier 2, basicamente
1: Soraka e Tristana foram os dois campeões que tiveram alterações, né? No caso, a Tristana sofreu um pequeno buffzinho também, o dano de ataque dela vai passar de 65 para 70. E no caso da Soraka, mexeu no dano do equinócio, de 175, 275, 425, você vai passar agora para 200, 275, 400. Então você vai mexer no início dela, mas você vai manter no nível 2 e no nível 4, que era uma Soraka que estava muito forte, ela sofreu um pequeno
0: nerf, ou seja, literalmente, um Bela. É, deu um balanceamentozinho, tá, mas a Tristana tava precisando dar uma melhoradinha, e agora vamos para o Tier 4, né, o Tier 4, estamos falando de Aphelios e Jax, o Aphelios teve um nerf na sua mana que agora ele tem que ir até 170 para poder lutar, que antes ele só tinha que ir até os 150, e aqui o Jax, o escalamento do dano de ataque do, da habilidade dele foi de 200, 220, 400 para 220, 240, 500. Ou seja, a Riot quer escaramuçadores voltando pro meta. Ela quer ver o Jax descendo o poste e matando o geral. Considerando que os escaramuçadores receberam
1: aquele buff, né, pra mim não, não surpreendi nem um pouco, e tiozão, eu vou, eu vou até cantar uma pedra aqui, cara, eu acho que muito disso vem do fato que o Jax ganhou espaço no Mundial e tá aparecendo em jogos e tá jogando muito bem, tá bonito ver Jax jogando, então eles querem trazer o Jax assim, porque o Jax é um campeão que chama jogadores, então beleza, tá aparecendo no, no LOLzinho, vamos botar ele no TFT também.
0: Pois é, agora vamos falar, essas foram as maiores mudanças que aconteceram, vamos agora falar das pequenas mudanças que aconteceram em algumas características e campeões vamos começando pelas características que a gente tem, os endiabrados e os enfeitiçadores que a velocidade de ataque dos endiabrados caiu nos últimos níveis, que antes era de 10, 30 80, 140, caiu para 10, 30, 70 e 125% de velocidade de ataque aumentada então os rats, né, a composição que estava todo mundo gostando que era o Helium 8 já não é mais tão eficiente quanto antes. Então dá. Não sei se tira do meta, mas vai dar pra gente conseguir jogar contra agora. E os enfeitiçadores, que o poder de habilidade por acúmulo caiu de 248 para 2, 4, 8 pra 2 4, é, 4, era 2410, caiu para 248. Então quando você fecha enfeitiçador 6. Você tá dando um pouquinho menos de dano por acúmulo, mas é só quando você fecha o 6. Se você fechar o enfeitiçador 4, com uma boa linha de defesa, ainda dá para colocar aquele velcos que vai causar muita estraga. E por isso que eu acho que é por isso que,
1: você, que é uma pequena mudança, né? Não vai mexer nem no nível 1 um, nem no nível 2. São características assim que, beleza, chegam no nível 3. Pode ficar problemático, então é aí que vamos mexer. Mas os dois primeiros níveis, que geralmente é a maior parte do, do que os jogadores fazem, né, não, não, não mexeram muita coisa não, acho que justifica chamar de pequena mudança, tiozão. Pois é, então fala de todo o Tier 1 pra gente, meu caro Penta. Tier 1 foram três campeões que sofreram, né? A gente teve mudança na Calista, teve mudança no Kha'Zix e teve mudança no Vladimir, né? A Kalista sofreu basicamente duas mudanças, a gente mudou... O escala, escalamento do dano de ataque do perfurar, né, 180, 200, 240 vai para 180, 200 e 220%, então vai diminuindo o scaling só no último nível, e o dano base também mudou no último nível. É, no nível 1 e no nível 2 se manteve em 350 e 600, mas no terceiro nível de 1000 vai passar para 900. Já no Kha'Zix, o dano do Sabor do Medo também vai mudar só no último nível. 500 vai passar pra 450 Nos dois primeiros níveis vai se estabilizar Em 250 e 350 E aí o dano de sabor do medo Em alvos isolados, ou seja, aquele campeão Que tá lá atrás, aquele drivola que tá batendo solto Que é uma coisa legal do Kha'Zix Ele vai sofrer uma mudança também no último nível De 1500 vai passar pra 1350 E o Vladimir, a vida basicamente mudou De 650 pra 700
0: O que é o suficiente pra ter colocado ele no meta E eu não tô zoando, eu tô sofrendo Pra competir regenerador com o Vladimir Carry é imoral é, ele tá imoral, você pota, você literalmente coloca a mesma ideia que você tinha antes do 75.5. cajado do arcanjo, um item de mana ele vai ficar lutando e se recuperando cada vez mais é imoral foi uma pequena mudança, mas que foi drástica nesse sentido né? perfeito, e eu só quero perguntar uma coisa é, onde é que tá o Graves no 5.5, que eu não achei não, não, tá meio sumido, né? Tá mais sumido que orelha de Freira? É porque não existe. <risos> <risos> Você trocou logo com o TFT só um pouquinho. Mas vamos continuar. Vamos falar o do Tier. O, gra o Graves? Eu falei do Graves? Você falou Gravola? Falei Gravola? Falou! Ah, desculpa, eu falei do... Desculpa, eu falei errado, então, perdão. Enfim. Vamos falar agora do Tier 2: Que as mudanças foram. No Brand, já que as outras mudanças a gente já falou, da Soraka e da Tristana, vamos falar do Brand agora, que agora o dano da habilidade dele, do Cauterizar, sofreram leves alterações positivas, vários, pequenos buffs, de 600, 900, para 1500, que era o nível 1, 2, 3 estrelas, foi para 650, 950, 1750. Então, dá para você fazer agora o é... Abominação lendária com enfeitiçador Ou no caso A abominação encantada né, Que seria a linha de frente De sólida Que o abominação traz Com quatro ou seis No caso, quatro eu acho melhor Enfeitiçadores, você coloca lá Ziggs, Brand, Zyra e Vel'Koz Fechou Tá lindo, divino, maravilhoso E agora Pode passar, pode falar Não,
1: dê a sua opinião meu caro Cara, eu acho que vai ser interessante, né, aumentar o dano base de cauterizar, porque era uma composição que estava um pouco esquecida, né, eu acho que não, não era tanta gente que tava fazendo enfeitiçador não gosto dessa mudança, eu acho que vai ser bem legal, mas eu gosto mais da mudança que fizeram no
0: dano do equinócio, da Soraka. Sim, que foi o que a gente mencionou antes, né, do, das alterações de buff no começo, nerf no final, do ajuste, né, então meu caro Penta, fala do campeão de tier 3. Cara, dos campeões de Tier 3, a gente teve a mudança no Nocturne e no Nunu. Então, olha,
1: o Nunu era complicado, eu vou chegar nele num momento, mas a questão é o dano do Nocturne, que, pra mim, mudou a composição de assassinos demais e um Noct 3 aparecendo, tipo, nas primeiras, naquelas primeiras bolinhas. De early game vai ser muito, muito mais forte Porque acontece que O dano dele escalava de knock 1, knock 2, knock 3 De 80, 90, 100 E agora o dano base das lâminas sombrias Vai ser fixado em 100 em todos os três níveis então, tira um, então tipo assim, tira um pouco Do scaling dele, mas se o Nocturne Ele já era forte no, no 3, quando ele dá O ataque das lâminas sombrias, agora ele vai ficar Mais forte ainda no início, então pra quem Quer fazer o um assassino é maravilhoso Agora no Nui Willump a gente teve uma mudança no Mumu 3, basicamente Porque o dano de consumir dele De 450, 700, 1750 Vai sofrer uma nerfada Que vai manter o dano nos primeiros níveis Mas vai diminuir de 1750 Pra
0: 1600 então agora você consegue sobreviver à bocanhada do Nunu no último nível, porque 1750, dependendo do campeão, é, é mais que suficiente. Eu já tive situações onde o Nunu sozinho deu dois autoataques e consumiu o tanque adversário. Então, era um campeão absurdo em três estrelas, completamente moral. E essa nerfadinha vai ser o suficiente para você dar uma, um pouco mais de counterplay nele. Agora, Nocturne, só aceita. Aceita, aceita, e, dá menos. aceita que dói menos, porque vai entrar e vai entrar rasgando. Sim. Né? Agora eu vou falar aqui do Tier 4, que é uma mudança basicamente no Fiddle, que teve a mana dele fortalecida, ou seja, ele começava com 50. E tinha que escalar até 125, agora ele começa com 60 e tem que escalar até 120. Então, tá aí, aumentou um pouco a mana inicial e é, reduziu um pouco da mana total. Então, ele tá ultando mais rápido. E resolveram buffar ainda mais o Draven.
1: Draven! Que o,
0: que o dano de ataque estava 80, aumentaram para 85. Ou seja, o TFT vai se transformar no League of Draven.
1: Olha, com essa mudança no esquecido, né, de tirar o, o dano do Draven no último nível, muita gente pensou, ah não, baniram o Draven, eles não gostam do Draven. Não, família, vamos dar 5 de ataque aí pra ele, pra ele poder ficar tranquilo. Parece pouco? Parece, mas lembra que tem itens que mexem no multiplicador de dano. Então quando você vai aumentar 5% de 80, é diferente você aumentar, por exemplo, 5% de 85. É uma coisinha um pouco melhor, né? Então eu gosto também do fortalecimento de mana que o Viddlesticks vai sofrer, porque era um campeão que, na minha opinião, tava lá essas coisas, então, peraí, vamos dar um espaço pro Fiddle. Ele também consegue jogar. Então, gosto dessas mudanças. Acho que o Draven foi um pouquinho balanceado, embora conhecendo os nossos jogadores e a nossa comunidade vai virar o League of Draven. Agora do Fiddle eu gostei bastante.
0: Ah, assim, você lembra que ele agora ignora metade da armadura do alvo, né?
1: Pois é, então para pegar tanque vai ser legal, né, cara? Porque, assim, eu acho que veio uma mudança bacana também porque o Vladimir tanque aparece muito, né? Claro, não é questão de vida máxima também, mas questão de regeneração que o Vladimir tem. Mas, por exemplo, um Armog numa Sejuani, um Armog num Ecarim, era muito forte, eu mesmo num Gragas. Então, pra mim, foi uma mudança bem legal também.
0: Bom. Vamos agora falar do Tier 5. Meu caro, Penta, por favor, faz o Tier 5 pra gente.
1: O nosso amado Tier 5, né? Que tem aqueles campeões que de late game, que se você bota um 2 ou mesmo um 3. Chuzão e hoje a gente já viu um Action 3. Né? isso aí foi um capiroto, inclusive, o cara devia estar tá segurando umas ajudas de Nico lá pra poder fazer alguma coisa, mas campeões campeão 5 tivemos algumas mudanças no Akshan, na Kayle e no Viego. O Akshan, a velocidade de, at de ataque adicional do impulso heróico, sofreu uma redução, né, de 70 a 70, 85 e 400, você vai passar pra 60 e 70 nos níveis 1 e 2, então 400 não vai tá estar o nível 3 não vai mexer nos 400. A Kayle aumentou o dano de ataque, né, de 80 pra 85, e o Viego agora... Pera, O quê? Viego agora é Eu não tô brincando, literalmente tá escrito isso. Agora é muito poderoso com três estrelas Alô, produção? Produção, é, produção, aqui é o Penta. É, vocês confirmam isso para mim? É, que tá escrito agora é muito poderoso com três Que que isso significa?
0: Eu não, cara, não sei é. o que significa, foi uma coisa que resolveram deixar no mistério, mas basicamente, se você fechar um Viego três estrela, ele vai só botar a mãozinha no ombro do cara. Falar, você é meu, e o cara fala, tá bom Tiozão,
1: o cara da produção desligou o telefone aqui Ele me, me deu uma xingada, <risos> falou pra eu nunca mais falar do Viego Não, eu vou falar mais de Viego 3 não, pra ficar tranquilo, tá tranquilo ele Tá na linha aqui ainda, mas enfim, tô curioso,
0: viu? Vamos ver como é que vai ser Mas pra fechar um Viego 3, é, é, é assim É muita ajuda de Nico um dia, quem sabe, a gente vê isso acontecendo. Enfim, é muita ajuda de Nico. Perfeito. E agora só vamos fechar falando de um item, o Mercúrio Supremo, o Mercúrio Radiante, que está dando a velocidade de at ataque adicional de 40, aumentou para 45%, ou seja, algo completamente esquecido na minha opinião, porque eu particularmente não gosto, se eu tenho a opção de pegar uma uh, luva, também pego a luva, não só a luva do ladrão, mas a Grevas lá, que dá é, imunidade de controle de grupo para todo mundo e eu vejo isso ou mercúrio eu pego eu pego a luva 100% eu pego a greva 100% então eu não sou um cara que usa mercúrio quem usa parabéns vai ganhar um pouco mais de velocidade de ataque mas é, eu prefiro um item que ajuda a composição inteira
1: é, acho que não vale a pena, acho que foi uma mudança só para tentar trazer o item um pouquinho de volta mas não sei necessariamente se foi pô, foi tanta coisa assim também né meu
0: Bom, e agora nós vamos fechando o episódio de hoje. Falamos tudo o que precisávamos falar. Então, agora, estamos aqui com as considerações finais. Meu caro Penta, o que, que você achou desses dois patches de atualização? Bom, primeiro que era mais do que esperado
1: que o 11.20 ia ser curtinho, né, porque geralmente em pré-mundial a gente tem esse mega patch gigante que a gente já falou com o nosso amado Cobra, então eu não tô nem um pouco surpreso, mas essas mudanças do 11.20, é só pra dar uma balanceada aí pra quem tá jogando solo queue e não tá vendo muito mundial, então gostei. Do TFT também, pós-mundial, eu acho que vai mudar bastante coisa, né, mas lembrando que ano que vem a gente vai ter a mudança no, 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 no episódio do TFT. Então. Novembro novembro, né, no caso a gente vai ter a mudança aí do episódio, então acho que vai ser só umas mudanças mesmo de dividida, mudou bastante coisa sim, mas na minha opinião o que mais chamou atenção pra mim foi a questão do escaramuçador, que vai ficar muito forte então quero muito testar essa comp, mas eu tô mais curioso ainda pra essa questão do viego, que agora é muito poderoso gente, eu não tô brincando, geralmente esses pets são muito técnicos, mas tá literalmente escrito agora, é muito poderoso é, tô muito triste pela Red, né? a gente vai falar sobre isso no próximo programa Mas já que a gente fez esse passeio, eu acredito que foi uma boa estreia do Brasil no geral E foi a nossa melhor campanha até agora, temos bastante experiência
0: Mas a gente ainda não achou que faltava pra gente sair da fase de entrada Pois é, bom, agora a gente também tem as minhas considerações finais Eu tenho algumas coisas pra falar primeiro Que o 7-6 vai entrar no mesmo dia de estreia do Arkane junto com o evento no Legends of Runeterra e evento na Riot, certo? Da, da, do LoL. Então assim, a Riot vai estrear o Arcane com o TFT, com o Legends of Runeterra, e é, é possível que tenha algum evento de Piltoverizão dentro do LoLzinho. E eu também quero falar que já soltaram o dev do, é, da Preseason, tem muita coisa pra falar, mas a gente vai dedicar um programa só pra isso. A única coisa que eu preciso falar é... Dragões
1: novos. Zé, cara, isso vai ser muito legal. Também tô bem curioso pra gente falar da Pre-Season, né? Vamos primeiro falar da Red no, no Mundial, porque acho que tem muita coisa legal pra gente discutir também, né? A gente tava considerando até trazer alguém da Liga GG pra poder falar com a gente sobre essa questão da campanha, né? Eu tava pensando em alguns nomes a gente vê aí, então pode ser que tenham, tenhamos um convidado mais uma vez. Mas... Esse próximo
0: programa aí da Preciso também tá muito legal, tem bastante coisa pra gente poder abordar. Yeah. Pois é, então nós vamos ficando por aqui. Vamos deixar vocês aí para mais um episódio e continuem jogando, meus caros. Lembrem-se, porque The Game is on.